0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. De nuevo venimos eh, a, re, a realizar un tributo. Ya saben que lo hacemos siempre con Cecilia Levit. Hola, Cecilia. Hola, Raquel. Hoy para hablar de un personaje extraordinario, de una, de una mujer, de una chica que con su diario nos eh, logra estremecer siempre que recorremos sus páginas. Y hoy, además, hablaremos eh, también de su vida, me imagino, Cecilia. Exacto. Hoy tengo mucho para contar. Bueno, como siempre, Raquel, sí pero voy, voy a intentar eh, ordenarme y que los oyentes puedan... Eh, y conocer su vida ¿no?, en, en, en toda en toda su integridad. Eh, voy a hablar de Helen Berg. Helen Berg es una chica que yo personalmente conozco eh, en el Museo, en el Memorial de París, en un curso, y en la exposición permanente hay una vitrina donde está el diario, el original, eh, expuesto allí. Y yo, entonces yo también veo una cola de estudiantes, de escolares, eh, para poder ver el diario de cerca eso me acuerdo que me llamó, me llamó la atención y lógicamente me compré, me compré el diario que en aquellos años estoy hablando del año 2009 aproximadamente a partir de ahí leo el diario y de verdad que quedé impactada y ya muchos años después lo vuelvo a leer y, y de verdad que el programa va dedicado con todo mi cariño y todo mi amor a, a esta joven Helen Berg de solo 20 años Primero vamos a, a contar quién es, ¿no es cierto? Es una chica que nace en París, eh, de una familia judía, tiene cuatro hermanos, son cuatro hermanos. Su papá, Raymond Ber, es un ingeniero en minas y es el vicedirector de una compañía, la compañía Kulman. Esta compañía había tenido mucho que ver en el periodo de entreguerras por, usa, por sus aportes en eh, la industria química. Era una compañía bastante reconocida. Toda la familia es una familia como muy intelectual, para decirles que Helen estudia en la Sorbonne de París, ella ya había graduado de filología rusa y filología inglesa, con lo cual todo el amor a la literatura va a atravesar prácticamente todo su diario. Es eh, muy cercana a su hermana Denise, Denise estudia alemán, y todo el tema de la música también es muy importante porque Helen tocaba el violín, no solamente que tomaba clases, sino que enseñaba a otros eh, violín. Eh, quiero decir que las primeras cincuenta páginas del diario... Eh, Helen relata acontecimientos, vamos a decir, cotidianos, ¿no cierto? Eh, es cierto?, pero escribe de una manera fantástica, no nos olvidemos que estudia literatura, con lo cual todo el diario tiene una literatura muy, muy alta. Ella va a mencionar los autores que lee, desde Shakespeare, Dostoyevsky, eh, Heine, eh, Digamos, ella se nutre de toda una literatura muy alta y entonces escribe también a este nivel. Eh, por ejemplo, en la página 158 ella escribe: desciframos la primera sonata de Bach y una parte del cuarteto décimo tercero. Es decir, las tardes las dedica en general a tocar música. Otra cosa importante de las primeras 50 páginas es una casa de verano, una casa de campo que tienen en la familia, en las afueras de París, y entonces ella viaja constantemente o con su familia o con amigos, no nos olvidemos que tiene 20, 21 años, ella empieza a escribir su diario en el año 42, en abril del 42, y... Y ella describe esta casa y las actividades que hace en ella de una manera eh, muy fiel, ¿no? Y muy descriptiva, muy gráfica también para mí. Por ejemplo, en uno de sus paseos escribe así. «Vi la armonía maravillosa de los colores del paisaje que se extienden ante mí. El azul del cielo, el azul tenue de las colinas, el rosa, el negro y los verdes neblinosos de los campos». Los pardos y los ocres tranquilos de los tejados, el gris apacible del campanario, todos ellos bañados en una suavidad luminosa. Me dije. En un cuadro, este verde resultaría irreal, pero es auténtico. Esta casa de las afueras de París ocupa un lugar muy importante, recogen pangüezas, eh, va a ir con sus amigos. Y yo quiero que presten atención porque ella se va a enamorar y lo va a dejar reflejado en su diario. Y ella va a decir, ¿no? A, a, conocí a aquel chico de ojos grises. Y quiero que presten atención al nombre Jan Mariedecki porque luego lo voy a retomar más adelante. Va a cumplir eh, un papel muy importante en la vida de, de Helen. Luego en las primeras 50 páginas también habla de París. Ella está enamorada de su ciudad y en un momento dice, cuesta imaginar que el mal se infiltre allí. Es verdad que todavía no aparece en estas primeras 50 páginas este mal pero ella camina por los jardines de Luxemburgo, por el barrio latino, eh, por los campos elíseos, los describe. Por ejemplo, describe así, dice, «En el Luxemburgo nos paramos al borde del estanque, donde navegan decenas de veleros. Conservo esa fascinación que ejercía sobre mí el centello del agua bajo el sol». Todo el tema de la naturaleza, la luz, el fresco, eh, para ella es, es ocupa un lugar realmente importante. Eh, otros lugares, que otras cosas ocupan un lugar importante, por supuesto la literatura. Eh, por ejemplo, ya escribí esta tarde, he trabajado vagamente en mi capítulo de Antonio y Cleopatra, o en la página 50 dice: He leído el poema de Heine, Llora en sueños, y todo me ha parecido extrañamente hermoso, pero de una belleza trágica en la que había lágrimas otro, otro tema que ocupa un lugar muy importante es la universidad, es la Sorbón. Era Además, es bibliotecaria voluntaria y describe eh, todos los amigos que tiene allí, describe el patio, el anfiteatro. Por ejemplo, dice, salgo a las cuatro de lleno en el calor veraniego, voy a la Sorgón, a la sesión Scarpis. Esto me recordaba el periodo de exámenes del año pasado y sin embargo me siento libre, más errante, menos agobiada. Vamos a decir que en las primeras 50 páginas todos estos temas son recurrentes y siempre están atravesados por la familia, sí, por su mamá, por su papá y por sus hermanos. Quiero que presten atención también al papá, a Raymond Ber, porque eh, había luchado en la Primera Guerra Mundial y, y tenía un... Uh, Sí, como una distinción por eso y que lo va a favorecer sí más adelante esto lo, lo voy a explicar vale, pero como nosotros sabemos eh empiezan a aparecer en su propio diario estos relatos eh, como nubarrones, ¿no? como que se empieza a oscurecer su realidad. El, el, lo primero que ella va a describir ya en la página 51... ¿Sí? Es el tema de la estrella amarilla. Sí, El primero de junio del 42 ya nos obligan a aportar esta estrella amarilla. Dice, mamá, viene a anunciarme la noticia de la estrella amarilla y la rechazo diciendo, hablaremos de eso más tarde. ¿Sí? Yo tengo que explicar un poco qué es lo que sucede en Francia en la Segunda Guerra Mundial y lo voy a explicar un poquito de manera resumida. Sí, En mayo del 40 los, eh, los nazis se invaden Francia y Francia va a quedar dividida en dos partes. La parte norte, que es la parte de la zona la Francia ocupada, es la que va a estar bajo mm, el gobierno eh, alemán. Y la parte del sur es la parte que la vamos a llamar la Francia libre, eh, que va, va a establecer digamos una especie de capital en una ciudad balnearia que se llama Vichy y va a estar al mando del mariscal Philippe Pétain. Este es un gobierno absolutamente colaboracionista muchos creyeron ¿sí? que todo lo que mmm, iba a suceder en la zona ocupada eh, no sucedería en el sur, con lo cual muchos escapan también, escapan al, al sur de Francia, pero se van a ver también eh, deportados más adelante. En este momento, decir en el año 40, podemos decir que hay 350.000 judíos viviendo en Francia, pero sin embargo más de la mitad son judíos extranjeros, judíos que habían llegado en el periodo de entreguerras y muchos de ellos también judíos alemanes que estaban ya huyendo del nazismo por el año 33 entonces, esto es un dato importante porque una de las primeras leyes antijudías o restricciones, vamos a decir, el gobierno de Vichy, de Vichy, pero que también va para la zona ocupada, es esto de perseguir a los judíos extranjeros y deportarlos a campos de concentración. Y vamos a tener cuatro campos de concentración en la zona, en la zona ocupada. Entonces, dicho esto... Estamos ahora en el año 42 en el diario de Helen, y, y entonces ya estas restricciones, si bien ella está en la zona ocupada porque ella vive en París, eh, el tema de la estrella amarilla para ella es realmente algo que no puede digerir. Por ejemplo, en la página 52 dice «Yo estaba decidida a no llevarla, la consideraba una infamia». Y luego dice es el primer día que voy a llevar la Estrella Amarilla. Son los dos aspectos de la vida actual, el frescor, la belleza, la juventud de la vida y la barbarie y el mal representados por esta Estrella Amarilla. Y en la página 55, por ejemplo, dice, Dios mío, no creí que sería tan duro. He tenido mucho valor durante todo el día. Llevo la cabeza alta y miro a la gente tan de frente que desvían la mirada. Por eso es duro. Todo el tema de, de la estrega es realmente complicado para ella y en esta segunda parte del diario, estamos hablando de la página 50 en adelante, se, van a, se va a encontrar con todas estas ordenanzas y prohibiciones que empiezan a funcionar. Por ejemplo, el 7 de junio de 1942 ya hay una ordenancia a petición de las autoridades alemanas que se le impone a los judíos que viajen en metro, pero solo en la segunda clase y en el último vagón del tren. Entonces ella, en la página 57, dice, el revisor me dice, buenos días, señorita, último vagón. Y ella escribe, así que era verdad el rumor que circulaba ayer. Han aflorado a mis ojos lágrimas de dolor y de rebeldía. Entonces, tú fíjate, todas las cosas que le van a suceder en esta segunda parte del diario, uh -huh. yo empecé con la Estrella María, ahora continúo con lo del vagón, pero algo muy fuerte en la vida de la familia es que van a detener al padre, a Raymond, ¿sí? Y Esta detención lo detienen en su propia empresa, en la, en la compañía Ullmann, y lo van a llevar a la prefectura de policía. Y cuando se enteran que está allí, eh, pueden ir a visitarlo... Iba a estar eh, detenido durante tres meses. Algo que uno puede decir, pero que raro, ¿no? Porque lo que estaba sucediendo ya en el año 42 era que de la prefectura policial ya los iban a deportar al campo de tránsito, que era Drancy, uno de ellos, y de ahí a Auschwitz. Sin embargo, con el padre. Esto no ocurre, y esto es algo muy interesante que que descubrí y que te quiero contar, o que les quiero contar, uh -huh. es que el padre de de Helen Raymond, que yo conté antes que había luchado en la Primera Guerra Mundial, sí. está eximido, lo voy a buscar un minutito en la página 10, aquí lo tengo, dice así, el padre de Helen, ingeniero en minas, exdirector de los establecimientos Kuhlman, condecorado con la Cruz de Guerra y la Legión de Honor al mérito militar, es uno de las ocho personas que se benefician del artículo 8 de la ley del 3 de octubre del 40. ¿Por qué se beneficia? Se beneficia por lo siguiente... Porque, por decreto individual adoptado por el Consejo de Estado y debidamente motivado, a los judíos que en los ámbitos literarios, científicos, artísticos, haya presentado servicios excepcionales al Estado francés, se les podrá eximir de las prohibiciones estipuladas en la presente ley. Esto es algo que yo no conocía. Sabemos que en este momento están persiguiendo a los judíos extranjeros y que los judíos franceses, que, que, que estaban ahí hacía muchas generaciones, eh, eh, les iba a suceder después, ¿no es cierto?, la deportación. Sí pero en el caso de Raymond, del padre, está eximido. Son ocho personas nada más por el artículo 8 de una ley de 1940, con lo cual ella describe toda la detención del padre como algo muy duro, las cartas que recibe mientras está detenido, la descripción, y luego cuando regresa a casa. Eh, ¿Qué otras cosas van ocurriendo en esta segunda parte del, del diario? Es... Eh, todo lo que va ocurriendo, por ejemplo la, la famosa redada del velódromo de invierno, eh, esta es una redada bueno, que estaba prevista para el 13 y 14 de julio y finalmente se realiza el 16 y 17 de julio del 42, eh, la comunidad judía tenía noticia, estaba informada de esto y avisan a muchos judíos eh, a ver si podían escapar, pero finalmente la redada, conocemos la historia, son 8 mil personas, 12 mil personas, perdón que son detenidas en condiciones terribles y a ella le van llegando esas noticias son rumores y ella lo describe me ha contado tal que sucedió que tal cosa que no tienen eh, que no tienen comida que los niños eh, lloran que las madres se desmayan todo el velódromo de invierno está contado desde su punto de vista a partir de aquí Helen se va a voluntarizar en la Unión General de Israelitas de Francia como asistente social. Ella se va a presentar ahí junto con su amiga François y, y, y el señor Katz, que es el vicepresidente de esta asociación, le dice, aquí ti no tienes nada para hacer. Y ella insiste, ella quiere tener este valor de ayudar y de trabajar. ¿En qué ayudaban? Muchas veces todas eh, los elementos las, las valijas las maletas de los deportados llegaban ahí había que dividir el contenido y otras tantas que era mucho más duro eh, muchos niños quedaban desamparados porque sus padres habían sido deportados y entonces se hacían cargo de estos niños había eh, existían, eh, por ejemplo, como albergues de señoritas, de niñas, y ella iba, o de niños más pequeños. Si había que llevar algún niño al médico, al hospital Rothschild, ella lo trasladaba. Y también describe todo esto en el, en su diario. De hecho, hay una redada ¿sí? en una de las sedes de, de, de la Unión General de Israelitas de Francia, y ella se salva por los pelos. Y los que están ahí, estos compañeros, son detenidos. Entonces esta segunda parte es, eh, es muy dura, y, y quiero leer eh, otra ordenanza, ella la llama la novena ordenanza de junio de 1942, ella dice, los judíos tampoco tendrán ya el derecho de atravesar los campos elíseos. el anuncio está redactado con un tono natural e hipócrita, como si fuese un hecho consumado, que en Francia se persigue a los judíos un hecho corriente, reconocido como una necesidad y un derecho. Esta novena ordenanza es la que prohíbe a los judíos frecuentar, bueno, locales de espectáculos, teatros, cines, museos, ¿sí? también las bibliotecas, los estadios, las piscinas, jardines públicos, en fin, es una, es una ordenanza muy dura que también ella la refleja en su, en su diario. Y de repente el diario entra en silencio durante 10 meses Helen no va a escribir en su diario y este es un, un corte y un silencio que ya nos muestra la gravedad de la situación. Cuando ella retoma el diario, va a explicar por qué ella lo dejó y por qué tiene esta necesidad eh, de retomarlo. Dice, hace diez meses que dejé de escribir este diario. Esta noche lo saco del tajón para que mamá se lo lleve a un lugar seguro. De nuevo, me han comunicado que no me quedo en casa el fin de semana. Luego escribe, tengo un deber que cumplir escribiendo, porque es preciso que los demás sepan... Porque, ¿cómo curar a la humanidad sino revelando primero toda su pesadumbre? ¿Cómo purificar al mundo sino comunicándole la magnitud del mal? Y es por eso que ella retoma este diario, este, este diario personal, eh, y, y ya llegamos, vamos a decir, al desenlace. Pero antes de contar el desenlace final, quiero retomar el amor de su vida, que es Jan Moraviecki. Jan Moraviecki un día le dice que se marcha porque quiere llegar a Gran Bretaña para luchar desde el exilio. Y bueno, esto es una pena muy grande para Jeden, es una pena que la atraviesa a lo largo también del diario pero a la vez le da le da como cierto valor lo que hace Jan, ¿no? Esto le da como fuerza, le da confianza eh, para, para seguir luchando, porque eh, ella lo que no quiere es la sumisión, ella todo el tiempo mira su entorno y se pregunta ¿Cómo puede ser que nadie aquí proteste? si bien muchos franceses, muchos franceses eh, han manifestado su su, su malestar frente a lo que le estaban haciendo los judíos. Entonces, cuando retoma este, este diario, también va a escribir en la página 185 que este diario va a ser para Jan. Es una decisión que ella toma y lo dice así. <coughs> en la página 185 lo dice así. Dice... Mm, Sé por qué escribo este diario, sé que quiero que se lo den a Jan si no estoy aquí cuando vuelva. No quiero desaparecer sin que él sepa todo lo que he pensado durante su ausencia, o al menos en parte, porque pienso sin cesar. Es incluso uno de los descubrimientos que he hecho esta conciencia incesante que soy. Cuando escribo desaparecer, no pienso en mi muerte, porque quiero vivir siempre que esté en mi mano, hasta deportada pensaría constantemente en volver si dios no me quita la vida y si lo que sería y si lo que sería más malvado y la evidencia de una voluntad no ya divina sino del mal humano, los hombres no me la arrebatan. Y entonces casi llegando un poco al final, eh, el desenlace es un desenlace duro, ¿no? es un desenlace triste. Quiero contar también acerca de lo que sucedió con los con los hermanos. En el caso de los hermanos, todos van a escapar a la, a la Francia libre, vamos a decir, y, y van a poder sobrevivir. Por ejemplo, Denise se casa en el año 43 con françois Job. Eh, su hermana Yvonne, que es eh, mayor, va a tener a su bebé, a Maxime, en el año 44. Su hermano Jack va a escapar también a la Francia libre. Y entonces ella queda sola en la casa con sus padres, con Antoniet, con Raymond y con y bueno, y bueno ella. Entonces ellos tres ya en marzo del 44, aunque todos le dicen que no deben dormir en su casa, un día eh, regresan a su hogar y son arrestados. Son enviados a la prefectura policial y de ahí son enviados al campo de tránsito de Drancy y luego a Auschwitz. En el caso de Antoniet, una vez que llega a Auschwitz eh, va directo a la Cámara de Gas, tiene 53 años apenas. En el caso del papá de Raymond va a vivir seis meses y bueno, y se enferma y, y luego también eh, muere por, por inanición y también por hambre. En el caso de Helen, va a resistir un año en Auschwitz y luego va a ser evacuada al campo de Bergen-Pelsen y va a morir allí, en Bergen-Pelsen, de tifus y también de maltrato, eh, diez días antes de la liberación del campo por los ingleses. Es una historia ahí como similar a la, sí, a la de Anna de Frank, Frank. ¿no? Sí. Es verdad. Yo también cuando lo leo digo qué similitud, ¿no? En este sentido, no en otros, pero sí en este sentido. Eh, cuando ya se constata la la, la, la muerte de Helen, eh, el diario de Helen se lo habían dado a André, que era la cocinera de la familia. Entonces... Jack, que es su hermano, recupera el diario y cuando ve el diario que está dedicado a Jan Mariviecki, o sea, a su novio. La familia se va a quedar, digamos, va a pasar a máquina este diario, se va a quedar con el diario de Helen, pero el original va a ser entregado a Jan Mariviecki. Y miren qué interesante lo que escribe Jan cuando eh, recibe el diario. Dice así. Los seres como Helen no estoy seguro de que existan. No solo son hermosos y fuertes en sí mismos. Propagan el sentido de la belleza y dan la fuerza a los que saben comprender. Para mí Helen era el símbolo de la fuerza, de la fuerza radiante, que es magnetismo, belleza, armonía, persuasión, confianza y lealtad. Todo esto se ha hundido. Con ella ha desaparecido la mujer que yo amaba, y más aún, este alma tan próxima de la mía. Todo lo que yo le había dado confianza, amor, impulso, se lo ha llevado con ella. Ni siquiera puedo decir a la tumba. Es atroz, ¿verdad? Se ha llevado también el tesoro maravilloso de fuerza que yo sabía que podría extraer de ella en el futuro, y al que yo ya había recurrido un poco. Pero que son seis meses, sí, seis meses solamente han sido suficientes para unir nuestras dos existencias con un lazo que solo la muerte podía deshacer. Eh, no nos olvidemos que ella conoce a Jan solo un año, él dice seis meses, pero bueno, son seis meses muy intensos, ¿no? Para que ella también le, le dedique, le dedique este diario. Ahora bien, entonces Jan se, Jan se queda con el original. Y um, muchos años después, en el año 1992, Mariette, que es la hija de Denise, es decir, la sobrina de Helen, eh, quiere recuperar la historia de su tía, pero no le basta con leer eh, el diario que habían eh, escrito a máquina, sino que ella quiere los originales. Y entonces eh, va a recurrir a Jean Moraviecki, que él sobrevive, eh, yo dije que él se escapa a Gran Bretaña para luchar desde el exilio, lo consigue, hace una carrera diplomática, trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Francia, y ella va a verlo, y bueno, esto ocurría en el año 92 y Mariette se encuentra como muy agradecida, ¿no? De estar con Jan y finalmente en el año 94 Jan le la hace como heredera del de original, sí, le va a regalar, le va a entregar eh, el original. Y, y bueno, es así que um, esto ocurre en el año 94 y recién en el 2002 un poco con permiso de todas las familias ¿sí? y de los hermanos de Helen, de los sobrinos, van a, a donar el, el diario, el original, al Memorial de París. Y es allí donde yo me lo encuentro, ¿no es cierto? Uh -huh. Ahora en el 2008 ya va a salir a la luz el diario por la eh, editorial Anagrama es un diario que se puede conseguir y, y sinceramente es un placer a pesar de que duele no, no no les voy a mentir he tenido una semana así no de emoción, de conmoción, a veces de tristeza pero es un diario que, que merece, de verdad merece ser leído el prólogo del diario lo hace Patrick Moriano Patrick Moriano que es eh, premio Nobel de Literatura 2014 recomiendo un libro de él que es Dora Bruder uh -huh. él él nace en el 45 con lo cual ya nace después de la guerra pero es recurrente el tema del Holocausto en sus en sus escritos para terminar voy a leer un pedacito de, del prólogo de, de Patrick Modiano porque me pareció realmente me pareció brillante dice eh, Helen escribía un diario tenía el presentimiento de que muy lejos o en el futuro lo leerían ¿O tenía que en su voz como la de millones de personas exterminadas sin dejar rastro? En el umbral de este libro, ahora hay que callarse, escuchar la voz de Helen y caminar a su lado. Una voz y una presencia que nos acompañarán toda la vida. Y con esto, Raquel y mis queridos oyentes, termino. Este es mi tributo para Helen Bear, con todo mi amor y con todo mi cariño. Gracias Cecilia, hasta el próximo programa Bueno, un abrazo, un abrazo Raquel